0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Люди в титрах ⁇ Мы его ведущие Евгений Миронов и Алла Ульянова. Сегодня будем говорить, почему нам очень-очень-очень нравится рассказывать и слушать истории. Людей не так-то сложно отвлечь. Я могу развлечь вас небольшой историей. Люди их просто обожают, полагаю, им нравится соотносить эти истории с самими собой. А мы очень любим послушать про самих себя. До тех пор, пока люди в историях похожи на нас. Но не мы. Интересная выйдет история.
1: Начнем. Ну давай, да, я начну. Я начну с вообще с определения, что такое история. В чем, почему нам так важно вообще эволюционно рассказывая друг другу историю. То есть каждая история мы передаем некий опыт жизненный. Ну, то есть если так разобраться, история это как метафора жизни. То есть раньше и все, что мы запоминаем, потому что в этом всем была история какая-то, не информация. История это всегда про изменения. Что ты делаешь?
0: Мне нравится пушистый микрофон
1: мой. Меня это отвлекает.
0: Ну и все, тебе подумаю. Продолжай.
1: Что я говорила?
0: Эволюционно истории нам нужны.
1: Да, нужны, потому что мы так передаем друг другу некий опыт. Ну, к примеру, шел человек через лес, съел, он проголодался, увидел грибочки, съел грибочки и помер. Ну, первое, что здесь показано, это как раз, и, что такое история. История ⁇ это всегда про изменения. Было, стало. Вот, например, человек был живой. В конце <свят> эти... <свят> то есть это примитивно, но круто показывает, что такое история. Ну, то есть, если нет в истории изменения какого-то вот этого было, стало, значит это не история, это просто какие-то факты, набор фактов. И вот так мы запоминаем информацию. Ну, то есть, мы можем сказать, ага, ну, то есть, значит, надо шарить в грибочках. Ну То есть, мы что-то, то есть, как метафора некая. <свят> то есть, вот так вот мы рассказывая, эволюционно рассказывая друг друга истории, вот такие, то есть был какой-то чувак, вот съел грибочки, ага, значит, надо разбираться в грибочках, или не идти сам вот это не шарится, и так далее. Ну, то есть по любому случаю мы вот, ну, то есть для нас это, опять же, очень важно было всегда.
0: А еще я знаю такое мнение, что люди, вот в те, в те старые времена, история была как способ развлечения, потому что, а что делать, то есть сидишь ты в пещере, Типа, не знаю, медведя убил, поел, все, и скучно всем. И все сидели и начинали рассказывать истории еще, может, даже в то время, когда не было языка, когда рисовали на скалах.
1: Ну да, история это не всегда, это же не, не про слова, картина может быть истории, танец может быть истории.
0: То есть у людей это было таким своеобразным развлечением в то время. Ну а что еще делать? Только истории рассказывать.
1: Ну вот, и да, я хочу просто еще раз подчеркнуть, что мы вот действительно живем в постоянном стори то есть мы часть истории. То что, то, что мы не облекаем в историю, мы это просто, даже наш, наш мозг, вот он, он это не воспринимает. То есть он это не, то есть мы, то есть нет даже такой просто нехватки, да, и мы друг друга развлекаем. Это просто вот наша потребность рассказывать друг другу истории.
0: В чем разница между историей и просто передачей информации?
1: Ну вот то, что я сказала, что история – это всегда про изменения. То есть мы, когда смотрим фильм, либо читаем книгу, во-первых, мы всегда себя ассоциируем с главным героем. То есть мы как бы проживаем вот, вот этот арку героя, uh -huh. мы идем путь, и всегда, ну, то есть неважно какой, это может в конце быть хэппи вначале мы видим одного героя, ну, то есть эм, в конце с ним происходит трансформация. Ну, не, это не стал другим человеком на самом деле, но он что-то преодолел, да, он прошел некие
0: биты вот, истории. Он не такой, как в начале.
1: Эм, да, ну, кстати, о, это вот в последнее я тоже размышляла, там, работая над сценарием, что это вот очень важно увидеть, что это, это вообще не другой человек, это просто вот он раскрыл весь свой потенциал. То есть чаще всего, если заметят вот фильмы, э, вначале мы видим какую-то проблему героя, которая мешает ему раскрыться. И дальше он преодолевает, ну если преодолевать, потому что есть истории с э, плохими. Ну, трагедия. Есть, да, трагедия, Ну то есть это, кстати, тоже изменение, почему нет. Э, вот. И он просто раскрывает максимально свой потенциал. То есть и в, в жизни на самом деле происходит с людьми то же самое. Просто если в истории, в фильме это там, два часа, то в жизни это может быть 10, 20, 30 лет. Но мы поэтому и подключаемся, если классно написана, правдива, ну, история, сценарий, мы в нее верим, потому что мы понимаем, то есть там все, все, все биты истории, вся драматургия так построена, что мы... ну, в жизни происходит то же самое только вот спрессованное время. Ну, то есть, гла короче, главное э, отличие в том, что есть вот это изменение, то есть мы проходим э, трансформацию с героем.
0: Просто в кино нам показывают какие-то ключевые моменты, да. которые произошли. В жизни это все не так уж и <связывается> происходит ну, лично. Как
1: у Хичкока цитата, да, что кино — это... Э, это жизнь, из которой вырезали самые скучные сцены. Ну, да, 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 да. Но, я же говорю, все это реально, да, это сокращенно, вырезаны скучные сцены, но это очень приближенно к нам. То есть мы также можем быть теми же героями и также изменяться.
0: Абсолютно. Я вот слушая тебя, вспомнил почему-то Человека-паука, первую часть, с Тоби Магвайром. Вот мне кажется, для меня это прям очевидный пример изменения героя. Это когда вот. Э только появлялась вот эта эпоха супергеройского кино, и оно еще не стало таким настолько фантастическим, и оно еще было на грани между реальностью, реальным героем, который обычный человек, и у него в жизни вот происходят такие изменения колоссальные, Он его кусает паук, он становится супергероем, о нем узнает весь мир. И это, наверное, одна из тех историй, которая впервые вот меня так вдохновила, знаешь, я увидел, насколько за там полтора часа времени нам могут показать, как меняется герой. Вот прям с одного, он стал вообще другим человеком. Ну, понятно, это все вымышленный мир, но, тем не менее, он как будто бы пришел из реального мира, из обычного человека, он стал вот этим супергероем и попал уже вот в этот выдуманный мир.
1: Но я хочу все-таки подчеркнуть, это, ну, кажется, кажется, что он стал совсем другим человеком. Вот на самом деле нет, он, нас, он просто супер-супер раскрыл свой потенциал, потому что и шел в страх, и шел в свои, вот какие, ну то есть совершал поступки, mm -hmm. да, вот как любой герой, кстати, вот и в истории важен герой, и герой двигает вот эту историю, двигает сюжет, он совершает активный протагонист, он совершает поступки, и вот когда герой идет в страх, он распаковывает свои суперсилы, то есть по сути это не прям другой человек, это тот же человек, который распаковал, пошел в страх, и ну, все свои способности и таланты.
0: Вот. Для меня было интересно узнать, чем отличается история от просто передачи информации, потому что есть факты, которыми мы между собой делимся, это э, очень хорошо видно, как работают журналисты, корреспонденты, и я нашел интересный пример, этого, как это объясняют? Что, вот представь, сидит в баре человек, смотрит по телевизору новости. В новостях, например, говорят, что какой-то завод закрывается из-за каких-то финансовых трудностей, много людей увольняют, и как бы все, это сухие факты. Нам говорят, не пропуская их ни через призму, ничего». И человек, который смотрит эти новости, он воспринимает это ну, просто как факты. То есть у него это не вызывает никаких откликов, ни эмоций. Он там сидел, пил пиво, просто услышал эти новости. И совсем другая ситуация, если в этот же бар зайдет человек, который был работником, например, на этом заводе, и он попал в число тех, которых уволили, и он рассказывает этому чуваку в баре, уже пропуская это через свою призму. То есть он вкладывает, рассказывает историю, он рассказывает да. историю. Он может сказать, что я проработал там 10 лет, а у меня были какие-то достижения, а потом вот начальство уроды взяли и уволили меня, а у меня там двое детей и жена, и в общем... Да,
1: это уже драматургия и, да, пошла.
0: Да, да, и человек, который его слушает, он уже воспринимает это как историю. Да. То есть разделение на просто информацию и на историю, оно все-таки есть. То есть, есть мы не всегда рассказываем историю. Есть моменты, когда мы просто... Uh, говорим какую-то информацию, какие-то Это факты.
1: классное замечание, потому что действительно профессионализм журналисты заключается как раз в том, чтобы говорить факты, ну, то есть факты, не окрашивая да. истории, потому что история это очень сильный инструмент. И то есть в ту, действительно, если мы простраиваем историю, это механизм влияния, ну, то есть сторителлинг это механизм по изменению реальности. Ты можешь туда или в другую сторону да, увлечь человека, то есть окрасить, и что-то можно придать со в всем другом свете. А журналистика профессиональная действительно не краша, она должна говорить фактами. То есть это, это правильно. Какая-то действительно жизненно важная информация очень важна. Вот э, в кино, да, главные, главное правило э, – Показывай, не рассказывай, но это действительно характерно кино. Но есть вещи, как ты сказал, действительно, которые, которые действительно лучше рассказать, а не показать. Ну, даже в той же литературе или в журналистике, да, это есть.
0: Еще возвращаясь к тому, с чего ты начала, про эволюционно для чего нам нужна история. Есть я нашел тоже очень интересный пример того, почему для людей важно делиться информацией или историями. Это было описано на примере того, что ты, когда управляешь автомобилем, тебе недостаточно знать, что ты должен ехать с определенной стороны. Тебе обязательно нужно знать, что все остальные тоже знают об этом. Mm -hmm. И вот, мне кажется, это как раз таки и эволюционно идет, что нам недостаточно самим знать. Нам важно, чтобы и другие тоже об этом знали.
1: Ну да, это интересно.
0: То есть когда люди собираются в какую-то группу а, и начинают между собой коммуницировать, выстраивать какое-то общение, им важно, чтобы каждый член группы был осведомлен о тех или иных правилах или просто о какой-то информации. Ну, например, там, ночью в лес ходить нельзя, тебя съест медведь. И им важно, чтобы все были об этом в курсе. А передается эта информация совершенно разными путями. Ты можешь просто кому-то сказать, мол, не ходи в лес, тебя там съест медведь. А можешь сказать, две недели назад какой-то Ибрагим пошел в лес, и его там захерячил медведь.
1: Нет Ибрагима.
0: Ну, то есть это уже, наверное, зависит от человека, насколько он предрасположен к просто говорить сухие факты, или же приукрашать их, пропуская через себя. Насколько, может, Ибрагим был его другом, mm -hmm. и он тяжело это пережил, и он не может просто сказать «Ну вот съел, он, вот он предает этому».
1: Нет, ну зап запомним мы все равно вот эту эмоциональную историю. То есть передача опыта в истории, в упакованная в историю, лучше работает.
0: Почему тебе нравятся истории? Ну, в частности, в кинематографе. Ну, это... Наверное, одна из таких самых больших ресурсов, где сейчас собраны тысячи-тысячи историй.
1: Это классная возможность подключиться герои действительно увидеть что-то прожить то, что мы не можем, да, прожить в жизни, мы чаще переживаем с героями фильма. Это один из ключей, почему мы смотрим эти истории. Мы действительно все ассоциируем себя с главным героем. Если, например, мы, ну, во-первых, не все, каждому заходят свои жанры, свои фильмы. То есть, если есть этот эмоциональный отклик, это значит, что-то вот в жизни, вот что-то совпало. Пазлы совпали с героем, что, например, меня в жизни моей да, волнуют мои какие-то темы. Я это увидела в кино, и, вот, и я прям прожила этот жизнь. Кстати, тоже классный есть механизм. Действительно, если мы подключаемся очень сильно эмоционально, мы прям можем э, действительно это... Ну, то, есть он не чувствует, ну, то есть наш организм, наш мозг не чувствует эту разницу. Он действительно думает, что мы тоже это прожили. То есть это классный такой даже психотерапевтический метод проживать с героем историю вот эмоционально. Это, это мне нравится. То есть это как и возможность ощущать себя, ну, побыть в разных мирах с, раз, с разным героем.
0: Если оторвать историю от контекста кино и просто представить, что тебе рассказывает ее какой-то человек, у тебя не будет ни музыки, ни образов, ни атмосферы, у тебя будет просто как бы сухая история. Как ты думаешь, она вот в таком ключе, она потеряет свою привлекательность? Сама по себе история. Ну, скажем, это путь человека из точки А в точку Б, который по мере прохождения встречается с разными препятствиями, встречает каких-то других людей, но нам это все рассказывают, и, и дальше, как вот в книге, ты читаешь, и твое воображение все делает за тебя. Ты сама представляешь, как выглядит человек, как выглядят другие люди, локация, где они находятся. И вот сама по себе история вот в таком ключе, это же очень важно, ну, в том плане, что она может быть интересная или неинтересная.
1: Вот ты меня сейчас прям натолкнул на классное размышление. Да, это очень важно, а с другой стороны очень важно тот, кто читает, например, если это книга, я не вспомню сейчас автора, но это писатель сказал. Дело не в том, что я напишу, дело в том, кто это будет читать. Mm -hmm. То есть одно дело, то есть человек, ведь музыка вообще весь мир он собирается у нас внутри в зависимости от того, какие у нас есть знания и Поэтому очень важно, да, история должна быть классно написана, рассказана, это, это влияет очень. С другой стороны, важен и тот, тот кто читает, смотрит. То есть человек, вот что произошло, это соединение. Кстати, я даже по себе, вот я сейчас тоже, ты говорил, я вспомнила, есть... Есть история, вот, например, я сначала прочитала сценарий, а потом посмотрела фильм, и я поняла, что, блин, ну, то есть я больше эмоций получила, когда я читала и воображала это в своей голове. Mm -hmm. То есть, кстати, опять же, это же, может быть, не все могут это вот делать, не все люди, есть кто больше воображения, ну, больше воображения, прям в картинках, в вот, всех этих... Эмоциях Есть тот, кто просто видит заднюю сторону век, и больше ничего. Но ну, есть такое. Но у меня есть такой эффект, что вот, ну, я думаю, большинства все таки что наша фантазия, вот то, что мы внутри вот это ощущение, что у нас это сложилось, даже круче, чем мы можем увидеть это, там, например, в визуале, в видео, в фильме. Поэтому здесь такая двойная, двойная история.
0: Но все равно же играет роль, кто и как рассказывает историю. Играет. Почему-то у меня всегда рисуется картинка, лес или пляж, вечер, такой не жарко, не холодно, дует приятный ветерок, компания людей сидит вот так вот в кругу, вокруг костра, и если в такой компании есть кто-то, а у меня почему-то это всегда образ такого мужика 50+, плюс с такой бородой, в какой-то велюровой куртке, не знаю. И вот он сидит и таким, знаешь, томным голосом, знаешь, это было давно.
1: Это ты где-то в кино видел?
0: Нет. Где-то
1: же у тебя собрался этот А у меня были
0: такие моменты просто в жизни. Ну, может, не такие яркие, как я сейчас описал, но это было что-то похожее, когда да даже просто ты вот приятной атмосфере, в кругу друзей, там, знакомых. И когда кто-то рассказывает какую-то историю, просто может быть она жизненная какая-то, но человек это делает настолько, вот то, что называется, из себя. Когда ты рассказываешь историю, не просто как пересказ, как конспект пишешь, а когда ты рассказываешь историю из себя, ты вкладываешь в нее свои эмоции, свои чувства, и ты рассказываешь ее так, как это видишь ты. Ну, то есть, если тебе нужно описать какое-то, например, помещение, которого не существует то ты его описываешь так, как ты представляешь у себя его в голове. И чем ярче ты у себя представляешь его в голове, тем больше деталей, подробностей ты можешь рассказать. И из-за этого люди, которые тебя слушают, у них формируется более яркая картинка. Они представляют себе это более детально. И они таким образом больше погружаются в это. И это, кстати, очень важная штука истории, детали. Когда человек рассказывает тебе и упоминает детали, История становится правдоподобной, как будто бы ее, может, и не было вообще. Но с помощью вот этих деталей, там, типа, когда говорит, а еще, я помню, шел сильный-сильный дождь, и вот это, знаешь, маленькое вроде бы уточнение, но она настолько меняет у тебя представление в голове. Ты такой сидел, думал так, ну, было солнечно, наверное, а тут чувак тебе говорит, шел сильный-сильный дождь, и у тебя картинка в голове, фух, поменялась. Ну, как... это, это
1: уже класс. Это выш... это визуальный стори-тейлинг называть, да? И в идеале прям задействовать все наши пять чувств. Ну, то есть осязание... Помоги мне
0: обоняние, обоняние, слух, зрение. Да, вот
1: когда мы все эти штуки в истории рассказываем, упоминаем, то, конечно, мы прям берем и человека переносим внутрь этой истории, он прям там. То есть мы говорим про запахи какие там, про ощущения. Да, это круто. И кстати, я еще ты говорила, я подумала, что важно же, кстати, и, и тот, кто слушает, и человек, который ну, например, кому он рассказывает, это же тоже влияет на историю. Вот мы с разными людьми себя по-разному ведем. мы не совсем это замечаем. Ну, там, например, на работе мы так, у нас одни истории, да? там для начальника у нас одни истории, для друзей про начальника у нас другие истории. Ну, то есть тут очень важно, какой контекст и с какими людьми мы общаемся, и тогда вот меняется характер нашего рассказа, характер истории. Это тоже интересно понаблюдать. Хотя, ну, я и это вот как-то скрывается. Мы не совсем замечаем, что мы постоянно с разными людьми, мы разные люди. И, и рассказываем всем разные истории.
0: Если кто-то не согласен с тем, что мы постоянно рассказываем истории, то вспомните момент, когда вы встречаете, например, старого друга или товарища, или приятеля, и он говорит, «Прикинь, что сейчас было? Шел, на меня чуть диван не упал». И вот с, с этого, <с вот с этого уже начинается история». То есть человек не просто говорит: типа, а на меня чуть диван не упал, а он погружает тебе в это. Он говорит: я шел, никого не трогал, слушал музыку, и тут херак, диван упал сверху. А потом... У меня вопрос: что он стоял, где был диван? А еще прикольная штука, знаешь что? Вот нас в школе учили, что история рассказывается последовательно: типа, есть там вступление, основная часть финал. Ну, по большому счету, там было же такое в школе, там, когда учили писать сочинение. Но я точно помню, что вот есть там вступление, есть...
1: Завязка, <laughs> Завяз... да. Ну, да. не
0: так. Ну, в школе, по-моему...
1: Ладно, ладно. <свят> я плохо в школе училась. Я в университете хорошо училась.
0: Но я точно помню, есть вступление, основная часть и финал. И нас, нас учили, что нужно рассказывать историю так. Но в жизни мы так не делаем. Вот вернуться вот к этому примеру с диваном, к тебе подходит твой друг, и он тебе начинает историю с середины. А, да, он говорит, прикинь, на меня чуть диван не упал. А потом он начинает рассказывать подробности. Он может сказать, типа, там, ну как, чуть не упал, там, ну, типа, грузчики выгружали диван, знаешь, рядышком, и просто уронили его, ну, и как на меня, ну, не на меня, а рядом, ну, то есть, и начинаются уже какие-то подробности. Я
1: называю это открывающей сценой, ну, да, где у меня, ну, то есть, сценарий, я всегда постоянно пользуюсь этим приемом, то есть, вынести самую ключевую, там, либо чувак с окна вылетает, потом стоп-кадр, и мы потом рассказываем, почему так произошло».
0: Семь основных сюжетов, почему мы рассказываем истории. И я, в принципе, совсем согласен. Давайте по порядку. Первое — это «Из грязи в князе». Это типичная история, когда у нас э, герой сначала либо там обычный человек, либо он вообще лох, и он по мере сюжета становится каким-то крутым.
1: брекинг Я почему-то сразу вспомнила...
0: Ну да, вот как раз-таки тот же Человек-паук, про который я говорил, это тоже тот же пример из гнязи в кня... из гняз... из из грязи, из грязи в князи, когда школьник, лох, который во все чмырят, и вдруг у него появляется какая-то суперсила, и он становится супер-мега-крутым. Какие еще есть примеры?
1: Ведь у меня в голове историй? Арагорн, ну, в принципе, «Властелин колец», ну, тоже, кстати, он изначально был королем, но он не принимал себя, то есть он как следопыт, и потом он из грязи такой больше внутренний ощущение героя. Вот, кстати, трансформация. То есть он не верил в собственные силы, и в конце он становится действительно тем, кто он был изначально, но он проделал огромадный путь, чтобы стать тем, кто он изначально есть. Вот это, кстати, интересно.
0: На, на этой структуре строится очень много историй. Мне кажется, она одна из самых популярных. Вот э, для меня очень показательная история невероятная жизнь Уолтера Мити.
1: Ну, здесь тоже такие, ну, прям просто из грязи в князи» звучит больше вот прям действительно помасштабнее. А здесь, Уолтер Мити, это все-таки приодность ну, на психологических... Ну а как бы ты по-другому психологических... определила? Как бы
0: по-другому? Мне кажется, это хорошее определение из грязи в князи. Ну, плюс это соответствует нашим вот этим.
1: Грязи условиям. и в князи это вот социальные, ну, то есть, э, социальная история, иерархический инстинкт. То есть у всех у нас встроен иерархический инстинкт, поэтому, конечно, все эти темы с грязи в князе, все мы мечтаем подниматься дальше. Ну, вернее, не то, что мечтаем, это наша внутренняя потребность э, э, расти и занимать лидирующие позиции, ну, либо весомые. Поэтому эти истории нам интересны. Нам интересно, как вот какой-то, вроде бы как неудачник, становится, да, обретает власть. И, то есть, власть не только над какими-то другими людьми, это может быть просто власть элементарно над собственной жизнью, да, как Волтер Митти ты сказал. Он обрел власть на... Ну, то есть, он обрел голос. Если вначале да, это да. просто неудачник, который фантазирует и не может озвучить, его ущемляют, он не может даже сказать своего слова. То есть, и в конце человек, который говорит, уверен, то есть он, он обрел власть над своей жизнью, над своими ну, то вот, силу.
0: Следующая э, структура называется приключения. Ты любишь фильмы про приключения? Да.
1: Но это ну тоже это некая форма. Кстати, я подумала, опять же, это же не отдельно. Это все, все моменты могут быть и в одном фильме.
0: Могут, конечно, быть. Ну, вот,
1: тот же «Властелин колец» это тоже, в принципе, можно назвать приключением.
0: Да. но ну, для меня вот очень очевидное приключение, которое мне нравится, «Вокруг света за 80 дней». Я и книгу читал, и с Джеки Чаном фильм смотрел, но это прям вот очень-очень прям максимальное приключение. Там чуваки просто планету облетели. Ну, то есть, и цель была же какая, что они за 80 дней а, облетят планету, и... Прикольно, что в фильме, собственно, других задач как бы и не было. И герои, они сами по себе просто случайно встретились, и вот все, полетели, полетели.
1: Ну, у них же были внутренние цели какие-то. Я просто плохо помню фильм, но я уверена, там заложено. Да, конечно,
0: и... да, сто процентов. Ну, я имею в виду, что если вот просто не, не углубляться в подробности, а сам по себе жанр приключения, он очень такой легкий.
1: Знаешь, вот мне кажется, это тоже размышление, он стоит, опять же, на нашей потребности потребности что-то вот новое. То есть мы нуждаемся в новых эмоциях, новых ощущениях, и вот эта вот история приключения, она как раз классно закрывает нашу эту потребность.
0: Ну да, особенно если ты никуда не едешь. Дома на диванчике сидишь, особенно вот да сейчас, когда все закрыто.
1: Да, я думаю... Сидишь, смотришь
0: про приключения. Да, да. Пираты Карибского моря. Но это не такое же приключение, но мне очень нравится. Часть команды, часть корабля. Туда и обратно. В основе сюжета попытки героя, вырванного из привычного мира, вернуться домой. Ну, это знаешь что? Робинзон Крузо. это по моему вот типичные фильмы например когда произошла какая-то авиакатастрофа люди попали на какой-то остров и они хотят вернуться к обычной своей жизни. то есть нам вначале показывают их обычную жизнь.
1: Блин, ну а это реально потребность в стабильности. Стабильность, да. Вот все, ну, все классное выстроено, поэтому мы и подключаемся. Все вот на наших потребностях, да. Здесь потребность в стабильности, вот мир рушится, а у нас в жизни это тоже часто происходит, да, какие-то... Ну Может, да, не очень так часто. часто. Ну, нет, все таки Но ну, не так глобально Не просто. так глобально, но ну, для нас, для обычного человека что-то, какая-то ситуация, что-то из... Опять же, тот же карантин, да, ну нифига себе.
0: Но это глобально.
1: Это здесь нас шатнуло, и мы понимаем, что мы сейчас не можем ничего предсказать. А у нас есть вот это потребность стабильности нам важно что вот есть некое дальше то есть это для нас тоже очень важно и да
0: но поправь меня если я не прав что драматургия в кино она всегда она более эффектна если речь идет про жизнь и смерть ну скажем если ты заболел там простудился то ну как бы Ничего такого. А если ты один на необитаемом острове и речь идет реально про жизнь и про смерть, то это намного интереснее зрителю.
1: Ну, конечно, ну, в любом случае все темы, кино, это всегда укрупнение. Из это... крайности
0: в крайность.
1: Да, да, да. Хорошо. А. а иначе это было бы просто жизнь, и мы бы смотрели просто в окно.
0: Я прав, драматургия ⁇ это действие.
1: Конечно, да, действие. Все. Я... Ну, жизнь... мне, это мне, тоже мне важно,
0: что ты это мне уточнила. Потому что, ну, я как бы тоже из проверенного источника это слышал. Но теперь я точно уверен. А, далее. Комедия. Я не уверен, конечно, не очень я здесь согласен с автором, как определенный вид сюжета, в котором а, порочные нравы людей или ситуации представлены в комическом виде. Ну, мне кажется, комедия – это вообще сама по себе отдельный жанр. Вот какой-то он существует в каком-то своем мире, живет по своим законам, и у него там все хорошо.
1: Ну, драма и комедия, на самом деле, это одно и то же. Просто разный фокус, э, разный контекст. Но строится это по тем же законам. Ну, то есть в основе комедии лежит драма. То есть всегда в хорошей.
0: Если... Ну да. Да, да.
1: да ну так, так это и есть.
0: Согласен. Но ты бы могла назвать комедию вот как один из вот этих вот семи пунктов? Нет. Нет? Ну, Я тоже. Это, ж,
1: это, ж не, это не просто. Это просто жанр.
0: Хорошо, двигаемся дальше. Трагедия. Кульминация в трагедии является гибель главного героя. Но здесь я уже больше согласен, что трагедия ⁇ это можно на этом строить историю. То есть это отдельный такой вот пункт. Ты прям заявляешь. Ну вот трагедия ⁇ это ты же как автор, ты же всегда знаешь, чем закончится. Когда ты что-то создаешь, ты понимаешь, что это будет трагедия, главный герой умрет, и ты уже выстраиваешь повествование, подводя людей к этому, чтобы это было более драматургично, чтобы это вызывало больше какой-то отклик у зрителей и все такое.
1: Я просто, ты просто сказала, автор всегда знает, и я вспомнила момент, когда я писала и ну я не знала, я убила героя, потом такая, ты убила его. Не всегда автор знает, что он сделает со своими героями.
0: <связывая> Блин. А ты, ты начинаешь писать до того, как ты знаешь, чем все закончится?
1: Сейчас я уже пишу, да, полностью сначала разрабатывая историю, то есть я не, не так, как раньше. Ну, то есть ты
0: уже знаешь в самом начале, чем <связывая> все закончится?
1: Да, да, да. Но, но раньше я писала по-разному. Есть какая-то точка входа, можно и начать из середины, Ну то есть разные есть моменты. Ну вот этот у меня прям реально случай был, где по ходу. несколько историй я писала. Вот, то есть я знала определенные рамки, о чем я хочу. Но история рождалась вот прям под моими руками. И то есть я вот сознание, что? Что? То есть это в моменте происходило.
0: Я сейчас для себя понял, что мне очень важно знать, чем все закончится. И вот только тогда я начинаю писать. Ну то есть мне проще придумать, чем все закончится, а потом как к этому, какие действия к этому привели, чем начинать писать и думать, так, а к а чем же можешь что-то закончиться? Ну, мне кажется, для меня это провальный вариант. Это обычно половину пишешь, и все и, и забываешь, потому что ну, непонятно, куда дальше двигаться.
1: Mm -hmm. Ну, опять, это вот от автора зависит, и каждый вот знает себя, как, что влияет. Хорошо.
0: Следующий пункт, шестой, воскресенье или воскрешение. Герой находится под властью проклятия или темных сил, и из этого состояния его выводит чудо.
1: Какие-то странные определения.
0: Есть герой, главный герой, который по каким-то причинам э, перешел на темную сторону. Ну, скажем так, он. Э, мы знаем, что он добрый, но он делает поступки, которые соответствуют злому персонажу. И в, по, по, по сюжету, по типа истории, он в какой-то момент понимает, что или что-то происходит, и он становится добрым, и тем самым типа помогает там спасти людей там от какой-то, не знаю, катастрофы или что-то такое. Ну... Но... Я не знаю, я не могу так быстро вспомнить Ведь фильмы, я которые. Я тоже
1: пытаюсь сейчас вспомнить и не могу вспомнить такой. Я точно
0: знаю, вот как прослеживается это в каких-то может быть фильмах, но это не основная такая сюжетная линия, это больше ну такая вот, второстепенная. Да, да. А что-то основное? То есть это когда нам показывают? А нет, подожди, ну я могу, наверное, вспомнить. Но это, ну, про проклятие и какую-то магию это уже сильно утрировано. Но я смотрел. Мне очень понравился фильм "Святой Винсент». Я тебе когда-то рассказывал про него. Там, где был такой злой дедушка, который был циничным, грубым, со всеми плохо обращался. А потом рядом с ним в доме поселился соседей, и у них был ребенок, подросток. И они с этим подростком начали как-то взаимодействовать. И вот из-за из-за влияния этого подростка на этого Винсента, он к концу фильма стал более добрым, более отзывчивым, более такой дружелюбный к окружающему миру, нежели как он был в начале. И мне кажется, вот это про это.
1: Это я вспомнила еще мультик Рождество или как и Джим Керри озвучивал.
0: Гринвич нет, не Грин, или не Гринч. Гринч, Гринч да. Три
1: Рождества, что там, три Рождества, где к старый тоже циничный дедушка его все ненавидели и к нему три раза приходила смерть, показывала прошлое, настоящее, и вот он менялся, кстати. Я
0: наверное не смотрел, но это а, да, но это, это прям вот...
1: классическая история, ее часто приводят в пример, вот как, ну опять же для меня это вот все равно трансформация героя где ему показывают... Это, кстати, блин, классно, реально, в жизни это работает. То есть ты, нам показывает прошлое наше, то есть нам, надо, нам показывают настоящее и, и будущее, то есть что произойдет, вот, нам надо то есть увидеть, что, что произойдет, если ты не изменишься. Ну, то есть всегда вставки героя, то есть угу. или третий акт это всегда и, или меняйся, или умри. Ну, то есть вот, вот такие вот ставки. Тогда мы пугаемся и что-то меняем в свои какие-то действия. Вот. Ну, может, да, это про это, в воскресенье.
0: <связь> И последний. Победа над чудовищем. Угу. Но здесь над своим уже... внутренним. Ну, нет. Ну, да. Нет. Да. Я думаю, что здесь речь идет про... Ну,
1: даже если внешним, это все равно своим внутренним.
0: Но мы не так глубоко. Мы, мы смотрим поверхностно. Не глубоко.
1: Мы... Ну, как это поверхностно?
0: Но мы смотрим на историю в целом. Ну, то есть, если тебе скажут: расскажи историю за две минуты. У тебя не будет времени углубляться в какие-то подробности. Тебе будет нужно четко рассказать, хватит с, чего все, с чего все началось. Что, как... чел что
1: человек поборол, герой, поборол своих тараканов.
0: Ну, смотри, взять, например, какой-то фильм, где есть вот, например, трансформеры.
1: Ну почему ты берешь эти фильмы, ну, которые хорошо, я не ну, смотрю? Ну,
0: ну давай, давай какой-то другой. Вот э, давай ты приведи мне пример фильма, где э...
1: Властелин колец.
0: Вот там есть Мордерор. Или как Мордерор. Да, да, Это да. зло. Да. И вот э, Са, все,
1: саруман, саурман, и все, все, все силы
0: героев сосредоточены на том, чтобы победить это зло. Да. Вот.
1: Спасти, на самом деле, их не победить зло, а спасти свой мир. То есть, ну, спасти, спасти свой мир, ну, да. спасти свое добро.
0: Э, с помощью того, чтобы победить да. зло. Да, да. Вот, и да. мне кажется, это вот это, это об этом. Да. Но э на этом же все строится.
1: Строится-то как раз, на фундаменте. На, ну, на, на, том, на истории, где маленький герой, э, стан, ну, то есть от маленького человека, от его поступков э, зависит вот вся, вся история, которая спасает мир. Это история да, маленького человека. Это же уже
0: какие-то более глубокие проработки. Это приходит на этапе, когда ты... Нет, ну, это приходит
1: нет? изначально. Это с самого начала. А потом, это, а потом мы думаем, а потом режиссер думает, как мне это визуально, с каким чудовищем будет бороться. Ведь фильмы это все, мы можем, вот почему он подключал, почему трансформеры, все эти фантастики. На самом деле в «Гарри Поттере тоже, я просто не, не, ну я знаю, там тоже есть такой прием, там вот черные такие прозрачные, как они были. Дементоры, чтобы ты... Ну, то есть я не особо фанат, но ну, я читала, что дементоры, это была внутренняя история автора, это была, ну, то есть визуализация ее депрессии. Uh -huh. Все начинается с наших внутренних штук. А дальше это вот как раз э, вопросы к креативной да, индустрии, как это, через каких чудовищ это будет показано. Но это все наши внутренние демоны всегда мы можем это не осознавать, мы реально вот мы можем придумывать бабайку, трансформер, дементор, э, саруман, великое око, но под этим то есть ну, хорошо, пусть даже подсознательно, хотя, если это профессионалы, они начинают с этого. В, в, в Голливуде перед тем, как писать сценарии, приглашают психологов и собирают темы, которые на данный момент, ну, то есть волнуют людей, uh -huh. у кого там шиза едет, ну, то есть прям показатели, и после этого они варят и думают, какую бы интересную историю придумать на... Вот сейчас всех волнует тема там, чипирования. Да? Какое-то время просто все с ума сошли. Вот я конкретно вот у нас в, Днепр, в Днепре да, фильм Олега Стокурского, который сейчас снимается, вот они так и разрабатывали коннектор на тему. То есть они, они общались и... То есть они выявили, да, что это сейчас просто в воздухе, людей это волнует. И они вот эту больную тему, которая резонирует, wow. они поместили уже в историю, которая интересна, да, там ну, вообще было бы зрительская, была uh -huh. бы интересно, и в мир, который интересен ему. Вот, ну, вот, вот так это работает. Понимаем мы это или нет? Вот это вот очень важно. То есть э, Если мы это не понимаем, это не значит, что это не так работает. Это так и работает.
0: Про наше время мне интересно. Вот сейчас популярные истории в Инстаграм везде, и они даже так и называются истории. И о, ну, почти все люди э, снимают эти истории. Они как так или иначе рассказывают про свою жизнь, про другую жизнь. Э, Подтверждает ли это, что до сих пор у человека есть эта потребность рассказывать истории? Даже у обычных людей, которые не писатели, не режиссеры, не сценаристы, у обычного человека все равно осталась потребность делиться с людьми историями.
1: Да, это тоже на нашей эволюционной потребности мы все любим подсматривать за другими людьми. И ну, любить, то есть сравнивать, подсматривать. И это наша реально внутренняя потребность. От этого тоже зависит наше выживание. То есть мы смотрим, сравниваем. И Инстаграм — это вот больш, большой как, дверной замок, который мы смотрим, да, который мы из себя показываем, на других смотрим. То есть это тоже все выстроено на наших эволюционных настройках. Неважно, человек действительно сценарист или режиссер. Он просто человек, у которого есть такая потребность. И будет эта потребность. Пока мы, пока мы здесь человек.
0: Причем мы не просто делимся фактами, а мы реально рассказываем истории. Такие коротенькие, 15-секундные истории. И все стараются сделать это как-то креативно, как-то по-своему. Для этого придумали кучу инструментов, чтобы людям было проще это делать. И ты представляешь, какое количество вообще историй в день попадает в интернет? И как много вообще информации, триллионы терабайт ежедневно попадают в сеть.
1: Да, ну теперь представляешь, как из-за этого нас легко э, оцифровать и понять, кто мы такие.
0: Да, и мне кажется, в этом тоже есть свой плюс.
1: Ну это то, что сейчас и, и плюс, и минус.
0: Ну, смотри, ты можешь с помощью этого, с помощью того, как и о чем ты рассказываешь свои истории, сложить о себе определенное впечатление у людей, с которыми, например, ты недавно познакомилась. Ну вот, познакомилась ты с кем-то, подписалась на него в Инстаграме или в Фейсбуке. И хоть вы очно не общаетесь, но ты так или иначе следишь за жизнью этого человека. И вот как раз-таки благодаря этим историям. Это же по большому счету, если бы не было истории, и вы встречались бы, например, раз в неделю где-нибудь, то человек бы рассказывал тебе, в принципе, то же самое. Но Блин, сейчас,
1: сейчас ты просто меня натолкнул да. на классную мысль, что действительно есть момент иллюзии. Вот почему сейчас нам кажется из-за из Инстаграма, что мы, мы все знаем о наших знакомых. Ну, то есть мы встречаем, то есть нет такой же нехватки в общении. Ну, в смысле, я и так все знаю. Ты все показал, да, в истории. Да, да,
0: потом встретились и молчите.
1: Да, так это реально есть. А с другой стороны, это все иллюзия. Мне понравилась фраза, по-моему, я вчера смотрела, что в Инстаграме, в соцсетях мы все кричим, пустоту. Я, кстати, прям вы, выписала эту фразу, мне кажется, это классное название для, для... Ну, мы кричим, нам кажется, что мы прям социально ну, там общаемся, у нас там куча друзей, ну, на самом деле нет, отношения так не строятся, они вот с живым человеком, то есть проходя определенные этапы, вот выстраиваются отношения. Это просто... Ты, это просто, вот, то есть там нет живого человека, ну, то есть то, с кем мы общаемся. Там, это действительно просто некие картинки, некий бит информации, очень маленькие. Вот.
0: Получается, что мы потеряли, из-за вот этой вот отцифрации и, и, и истории в Инстаграме, мы потеряли самое главное, это слушателя. Смотри, если я сейчас начну тебе рассказывать историю, мне будет важно, чтобы ты была в это вовлечена, чтобы ты не отвлекалась на свой телефон да. еще куда-то, чтобы... Это мы но... просто
1: стали ассоциальными. Асоци... Ну, вот.
0: Да, но это важно в том плане, что э, своим поведением ты можешь, например, дать мне понять, что моя история говно. Ну, мол, неинтересно. Если я усну, любые падутся. А вот э, в интернет мы как бы закидываем, 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 и мы мало получаем фидбэка. Ну, то есть ты же не знаешь, как человек посмотрел эту историю внимательно, вдумчиво, и вслушиваясь, либо же он просто пролеснул ее, и все.
1: Да, так мы, мы туда как раз и идем, да, за вот этим дофамином. Если кто-то отреагировал, мы... Uh -huh. Это как американские... А -а -а! Мы такие, кто-то не отреагировал, сразу вниз, блин. И потом... А, -а, -а! кто-то отреагировал, и мы цепляемся за вот это все. И мы как вот на дофаминовой игле там в этом в инстаграме. То есть кто-то отреагировал... То есть отреаги скинули, ага, вот это отреагировали, давай я еще это буду делать. То есть мы постоянно... Как будто мы заходим туда, и вот как вот этот черт лидер, или как они этот с флажками. Да, 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 и начинаем махать, лишь бы... Ну, по факту так и есть. И все, и лишь бы получить вот это сердечко, огонек. Ну, то есть, чтобы нам важна обратная связь. То есть, нам важно, что на нас обращали внимание. Ну, это честно такая себе. То есть, это эмоциональное, прям, это такие качели нереальные, что лучше стараться все-таки выстраивать. А потом мы удивляемся, почему ну, каких-то серьезных отношений у нас в жизни нет. Ну, в смысле, как это? Ну, вот, я же там, у меня куча людей, куча знакомых, а вот если на кого-то надо опереться, да, там, либо какая-то помощь, mm -hmm. фух, это как мыльные пузыри. Или, да, там встретились, и тут поговорить не о чем. Ну, не о чем. Тут же работают другие факторы какие-то, чем вот просто письмо, реакции, это вот другие настройки наши эмоциональные. Вот, вот это большая такая ловушка, Вот. Хотя мы говорим об историях, да? Но вот такая вот история.
0: Не, ну мы говорим про то, что истории так или иначе перебрались в интернет. Они теперь есть там.
1: Ну поэтому, а кто их придумывает, истории? Человек. Ну, то есть да, все ну, могло всегда. Я человек. имею в виду, что
0: каждый, у кого теперь есть телефон или компьютер, может рассказать историю, о которой узнает весь мир. Если раньше для этого ну, мне нужно было собрать аудиторию, как-то их привлечь туда, я не знаю. И потом постараться еще и выступить таким образом, чтобы у людей осталось приятное впечатление обо мне. То сейчас это намного проще.
1: Блин, ну вот тоже. И плюс, то есть, с одной стороны, проще, с другой стороны, ты в огромедном океане. Ну, ну то да. есть ну как бы проще. И знаешь, я хотела это с чем сравнить? Вот э, у нас прошлая была такая тема. Ну, то есть. Э... Сейчас, чтобы не произойти такое масштабное, оно все равно не проживет долго. Я просто вспомнила историю, когда горел Нотр-Дам, на это сфокусировался весь мир,
0: а uh -huh.
1: это обсуждалось, это обсуждалось, на самом деле, несколько дней. Дальше, вот, вот, вот это я помню, для меня это такая была яркая история того, что я поняла, что что бы ни произошло, насколько бы это не было круто, волнующее, прям в любой сфере. Это не проживет, и не то, что там 15 минут. То есть это просто, с одной стороны, да, возможностей больше, но из-за того, что у нас очень много информации, очень много, прям ну, задержаться и...
0: Слушай, ну это то, о чем мы говорили, это был факт. Но сгорел Нотр-Дам, это факт. А Вот если бы ты встретила человека, который, например, в этом Нотр-Даме присутствовал в этот момент, и он бы рассказал тебе историю, пропуская ее через себя, как ему там было страшно и все такое, то я думаю, что эта бы история запомнилась бы тебе надольше.
1: Ну, надольше? Ну, я, я просто к тому, что очень много информации. То есть оно как бы, да, оно бы ну чуть-чуть дольше. Ну а потом что-то еще интересненькое, еще интересненькое. Не, ну Знаешь, мы такой... же уже
0: определились с тем, что есть просто информация, а есть история. И ну, очень часто, мне кажется, мы путаем просто информацию с историями. Для меня история это то, что интересно слушать. То есть факты, они должны быть короткие, четкие, ясные. Это просто информация, которая необходима тебе для жизни. Как, я не знаю, курс валют. А, там, не знаю, обстановка на политическом поприще и все такое. Ну, то есть это какая-то информация, которую ты воспринимаешь как просто информация, она тебе нужна. А вот история это то, во что ты углубляешься. Ты, ну, как бы, то, что ты Эмоционально
1: говоришь, ты, ты подключаешься,
0: да. да, вот к этому. Вот эта история. И э, опять-таки, возвращаясь к этим историям в интернете, в Инстаграме и Фейсбуке, есть иногда реально интересно, когда ты вот перешел на какую-то историю, и начинают тебе что-то сказать, и тебя вовлекают в это, и это интересно. А есть просто, ну, информация, та же реклама, и такие люди, которые там просто рассказывают какие-то факты, то есть... Оно не очень интересно, это просто факты. Ну,
1: кстати, ты же можешь быть и, и не целевой аудиторией. Ну, то есть тут разные...
0: Да, нет, ну я же, я же смотрю на это со своей колокольни. Я просто... Ну, сейчас же мы разбираемся, что такое история, что такое факты.
1: Но все таки есть, если говорить о профессионалах, люди, которые... У них инструмент история, то они действительно прям ну, владеют этим. Действительно, что было интересно. Не просто... Просто снимать кучу историй, это еще не значит, что ты сторитейлер. Ну, ну, да, сто да,
0: процентов, да. вот. Давай под конец тогда определим, что такое хорошая история. Как, как рассказать, как построить хорошую историю?
1: Ну, ты, Если убрать все... Какие-то ум, умняшки, ну, умные определения, да, не будем. Любой человек, то есть зритель, он не разбирается в этой профессиональной кухне. Он mm -hmm. и не должен разбираться. Но самый главный критерий, хороший, ты вовлекся, ты поверил, ты там был внутри, это что-то живое, это что-то вот... Что-то живое, что-то настоящее. У нас на профессиональном сленге мы часто говорим «работает». Ну, то есть вот, Это что-то, что работает, что откликается эмоционально. Все. А остальное углубляться, как это строить. То есть, ну, это уже кухня профессиональная. Но самое главное, же, зритель не разбирается, он может не сказать, «Блин, здесь не было, вот, не было этой арки, не было правильного бита в истории». Он просто скажет, «М -м -м, ну, то есть, так, «Нет, так не бывает». Ну, то есть он это почувствует. Потому ага. что мы все вот люди, и все, все это основано на нашей природе, на наших инстинктах, на нашей психологии. И, ну, то есть он почувствует, что какая-то шляпа. Можно говорить шляпа?
0: Ну да, это же просто шляпа.
1: Вот. Эмоциональное включение. И что-то вот изменилось. Вот я, кстати, думаю, и что-то... Вот, вот это было, вот, я забыла самое классное сказать, вот это было-стало, это не только в истории с героем, это было-стало произошло с нами, как с зрителем, то есть, например, или, например, даже рассказ, да, вот я был грустный, ты мне рассказал анекдот или историю, и у меня изменилось настроение, я стала смеяться или, или наоборот, вот это было-стало. Тоже классный, классный да, момент. Да, вот это классно. Да, да, да. Вот, с, вот со зрителем, да, то есть классная история, это когда произошло... Ведь ну, это вот все истории как раз и сфокусированы на то чтобы что-то в нас изменить, то есть что-то поменять, что-то заставить делать, ну или изменить должно измениться состояние.
0: Я согласен с тем, что нужно рассказывать историю из себя. И это может быть не на уровне кинематографа или чего-то такого, где над историей работает большое количество людей, и там это коллективный труд. Но если речь идет про тебя и твою историю, почему рассказывать историю из себя более привлекательно? Вот на простом примере, когда ты пережил какую-то историю, собственно, лично, ты был в какой-то ситуации, что-то произошло, хорошее или плохое, неважно, и вот то, как ты это будешь рассказывать, если это было что-то радостное, то ты будешь об этом рассказывать радостно, и эти чувства, их невозможно подделать, ты не смо... ну, то есть рассказать чью-то другую историю невозможно так, как это рассказал бы сам автор. И вот это, мне кажется, очень важно, когда ты рассказываешь историю из себя, ты рассказываешь ее потому, что она тебе действительно нравится, она тебе близка, ты готов повторять ее еще раз, и еще раз, и еще раз. Это не что-то такое пресное, что ты прочитал или увидел и просто пересказываешь там, не знаю, просто ради того, чтобы развлекать кого-то. Mm -hmm. А действительно круто слушать э, автора, который рассказывает историю из себя.
1: Ну, из своих тем, из своих болей. Да. Да, да, да.
0: Это может быть даже выдуманная история. Ее, может, и не было в реальном мире. Ну,
1: сам, сама форма может быть выдумана. А вот вот что-то там, тема, да, может быть личное, что-то вот твое.
0: Да, но я сейчас смотрю на историю как на больше такой, знаешь, развлекательный продукт. Сто процентов, а, да, она который...
1: шевелит наши эмоции. Ну, типа
0: есть... убийца времени. Ну, знаешь, когда... Едешь там в поезде, и у тебя сосед попался интересный. И прикольно с ним поговорить, и ты не замечаешь, как время пролетело. Там вроде вам ехать там два часа, а ты такой ты вроде только сел, заговорил с этим чуваком, и раз два часа прошло. И тема-то может быть и не особо какая-то волнующая, просто о жизни вы разговаривали. Но было так интересно что он тебе рассказывал что-то прикольное, ты ему рассказывал, и он тебя слушал, что важно. И у вас как-то легко так выстроилось сообщение, раз-раз-раз-раз, и все угу. То есть вот в этом плане истории мне нравится, что они классно... Но это не
1: убийца времени, это как-то... Это, наоборот, ну, ну, нечто создание такое ну, интересного.
0: Ну, скажем, это... Ну, хорошо, убийца, скуки, я не знаю. Ну, убийца времени, это... Ну, хоть тебе не нравится слово «убийца».
1: Ты еще когда дуешь, он делает вот
0: Я имею в виду, что история как способ развлечения, там, как мобильные игры, как да. книги, как поход в кинотеатр и все такое приятно послушать историю. Да. Может, есть какая-то философская мысль у тебя под конец?
1: Мы можем воспользоваться таким классным инструментом, вот даже в психо-психотерапевтическом методе смотреть фильмы и но ну, это сложно, но можно делать шаг назад как раз, когда ты смотришь историю, и смотреть на свои чувства. Вот это прям классный инструмент. И каждый раз мы там можем сопереживать герою или, наоборот, антагонисту. И вот наблюдая, какие мы испытываем чувства, или что нас раздражает, какой нас герой раздражает, вот эти все штуки на самом деле очень многое говорят не об истории, а о нас самих. То есть, ну, вот это такой интересный... Момент наблюдения себя и даже вот выявления каких-то тем, которые, ну, например, нам в жизни что-то мешает. Мы можем тоже так же с героем вот трансформироваться и разблокировать что-то в себе. То есть вот классная история, это может быть и фильм и книга, вот мы можем также с ней меняться.
0: Хорошо, хорошая, хорошая конец. Так что смотрите фильмы, слушайте и рассказывайте истории. Это был подкаст Люди в титрах. С вами был и и Алла. До новых встреч!